0: ثمود هل تتذكر برنامج مسابقات قديم اسمه بنك المعلومات؟
1: والله لا اتذكره كان اذكرك كنت اتفرج على اي ار تي زمان يعني قديش اوريك انا مره قديم.
0: بالضبط هذا البرنامج قدموا الاعلامي عمر الخطيب، الفكره انه مجموعه اسئله تطرح على المتسابقين ويجاوبون عليها قدام الجمهور. فاللي لفت نظري بهذا البرنامج أنه كمية المعلومات الثقافية فيه مبعدية واللي برضو لفت انتباهي أنه كيف, كيف لما يجاوب متسابق هو مضطر أنه يبرر إجابته فأنت يعني لا يوجد مجال للصدفة أنت تجاوب لأنك فاهم من تفهم ما بتجاوب
1: هو الصراحة يعني زمان تحس البرامج حق المسابقات هذه المعلومات الثقافية كانت حلوة وحتى كانت يعني طقس عائلي فالعوائل تتجمع عليه في العصر ولا شيء. هذا شيء احس خصوصا السنين الاخيرة الواحد يفتقده.
0: بالضبط اتفق يا ليت لو فيه بنك المعلومات 2023. هذا بودكاست الفجر من ثمانية، بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الاخبار اللي تهمكم. معكم انا اوفي العبد العالي
1: وانا ثمود بن محفوظ. الخبر الأول اليوم، تطبيق جديد يوصل ل 30% من مستخدمين تويتر في يومين
0: وفي الخبر الثاني، جوجل تطلق تطبيق محادثة بالذكاء الاصطناعي يجاوب على الأسئلة الطبية
1: قهوة الصباح وأجود محاصيل البن المختص تلاقيها في خطوة جمل اعرف أقرب فرع لك من الرابط في وصف الحلقة قبل اكثر من سنه من اليوم قرر ايلون ماسك انه يستحوذ على شركه تويتر بأكثر من 44 مليار دولار، وبمجرد استلام واداره الشركه نفذ عده اجراءات عشان يخفض الخسائر اللي تجاوزت 4 مليون دولار يوميا في 2022. منها مثلا تقليص عدد الموظفين وفرض رسوم على بعض الخدمات زي توثيق الحسابات.
0: Then he fired a lot of other people too, including the entire PR department, the HR department, and a lot of other useless baggage who weren't helping the company do anything worth
1: doing. ومن وقتها بدأ مستخدمين تويتر ينتقدون الخدمة ويتهمونها بالاستغلال وتسييس المحتوى وتقييد الحريات بما يخدم توجهات مالكها الجديد بس يوم الخميس اللي فات صار لهم منافس جديد هو ثريدز وثريدز هو تطبيق جديد تابع لشركة ميتا اللي هي فيسبوك أول والتطبيق بأول 48 ساعة من انطلاقه تجاوز عدد المستخدمين اللي سجلوا فيه أكثر من 70 مليون مستخدم وهذا الرقم يشكل تقريبا 30% من عدد مستخدمين تويتر وبحسب تقرير جديد للواشنطن بوست فشركه ميتا تهدد هي من تويتر خصوصا انها ايضا تمتلك كل من فيسبوك وانستغرام وواتساب ويعتبر ثريدز تطبيق تدوين مصغر بالدرجه الاولى زي تويتر لانه يعتمد على النصوص بشكل اساسي وتوصف وسائل الاعلام بانه بديل لتويتر لانه يتشابه معاه في بعض الميزات فالتطبيق يعطي المستخدمين مساحه عشان يكتبوا ويشاركوا التحديثات النصيه ويقدروا يتفاعلوا مع المتابعين من خلال زر الاعجاب او الرد او اعاده النشر يعني كلها ميزات شبيهه باللي موجوده في تويتر لكن اهم مزاياه انه يسمح باكثر من 500 حرف في كل منشور عكس تويتر اللي يخصص 250 حرف للمستخدم العادي اللي مو مشترك في خدمه تويتر بلو وايضا يتميز ثريدز بانه غير مركزي لانك تقدر تشارك محتوى على بقيه منتجات ميتا زي فيسبوك او انستغرام او واتساب وتقدر ايضا انك تضيف روابط واكثر من 10 صور في المنشور الواحد وايضا تقدر تضيف فيديو مدته تتجاوز 5 دقائق عكس تويتر اللي يقيدك باربع صور في المنشور الواحد المختصين يعتقدون انه التطبيق لسه ما زال في النسخه الاوليه وفي له بعض اوجه القصور، لانه امكانيه البحث ما زالت محدوده، وفي عشوائيه في ظهور الحسابات اللي ما تتابعها تخليه اقرب لخوارزميه انستغرام، وهذا الشيء اللي وعد مارك زكربرج انه بيعالجها من خلال تحويل التطبيق انه يكون اكثر تنوع واقل سلبيه، وهذا الشيء اللي يفتقده تويتر حاليا. بعض التقارير وصفت ثريدز بانه امتداد لانستغرام باعتبار انه المستخدمين الجدد في ثريدز لازم يكون عندهم حساب في انستغرام، لانه المستخدمين ما يقدروا يفتحون حساب في ثريدز بدون ما يكون عندهم حساب سابق في انستغرام، وثريدز اعتمد على هذه الميزه عشان يسهل نقل قوائم المتابعين لك وبيانات الحسابات الموجوده في انستغرام، خصوصا وانه انستغرام يعطي تنبيه للمتابعين الجدد انك دخلت في تطبيق ثريدز بمجرد انك تنشر منشور هناك لاول مره. لكن في المقابل التطبيق ما يتيح لك ميزه حذف الحساب بدون ما تحذف حسابك في انستغرام، فاذا قررت انك توقف حسابك في ثريدز، فحسابك في, في انستغرام حيوقف برضه. لكن اجمالا الشركه تشوف انه هذا الشيء يعتبر نقطه قوه للتطبيق، لانه ممكن يجذب نسبه كبيره من مستخدمين انستغرام اللي وصل عددهم مؤخرا الى 2 مليار مستخدم. الشركه تخطط حاليا انها تطرح التطبيق في اكثر من 100 دوله، لكن استثنت مبدئيا دول الاتحاد الاوروبي اللي وصل عددها 27 دوله. وهذا عشان الشركه خايفه من الاجراءات التنظيميه المتعلقه بمشاركه البيانات بين اكثر من تطبيق لانه تطبيق ثريدز يسمح للمستخدمين انستغرام انه يربطوا حسابهم مباشره وهذا الشيء اللي تحفظ عليه قانون الاسواق الرقميه واللي اعلن عنه الاتحاد الاوروبي واللي يهدف انه يحد من هيمنه الشركات على التكنولوجيا والبيانات لانه ثريدز مرتبط مباشره بانستغرام وفي بينهم تبادل بيانات وهذا الشيء اللي تحفظ عليه قانون الاسواق الرقميه واللي اعلن عنه الاتحاد الاوروبي وهذا القانون يهدف للحد من هيمنه الشركات على التكنولوجيا والبيانات شركة ميتا تراهن على مستقبل التطبيق بعد ما تجاوز عدد المستخدمين اللي سجلوا فيه 70 مليون مستخدم في وقت قصير، والشركة تقول انها بتركز على تطوير تجربة المستخدم عشان تقدر تنافس تويتر خلال الفترة القادمة. لكن في المقابل المستخدمين متخوفين من قدرة الشركة على جمع مجموعة ضخمة من المعلومات الشخصية اللي تشمل البيانات الصحية والمالية وجهات الاتصالات وحتى الزل التصفح، وهو الشيء اللي ممكن يكون عائق امام انتشار التطبيق في المستقبل. Last year Google Google It's a collection of our teams and efforts to bring the benefits of AI to everyone
0: صحيح ان شات جي بي تي والشركة اللي طورته سببت تنافس كبير واستثنائي بمجال الذكاء الاصطناعي، إلا انه منتج بسيط قدام المنتجات اللي ممكن تتطور بسبب الذكاء الاصطناعي في المستقبل. فبعد إطلاق شركة أوبن إي آي المدعومة من مايكروسوفت للبرنامج، دخلت شركات ثانية زي جوجل خط المنافسة. واللي ميز جوجل انها رفعت سقف التحدي وما خلت المنافسه مقتصره على تحسين محركات البحث بس فجوجل اليوم تختبر برنامج عشان يكون مساعد طبي للاطباء في المستشفيات
1: Today we are ready to announce our latest palm model in production palm 2
0: الروبوت الجديد اسمه بالم 2 ويشتغل بنظام المحادثه زي تشات جي بي تي إلا أنه يتميز بقدرته على الرد على الأسئلة الطبية ومساعدة الطبيب على تشخيص المرضى واقتراح العلاجات ولأن الروبوت ذا تزود بكمية أسئلة وأجوبة كبيرة من اختبارات الرخصة الطبية فصار يقدر يعطي إجابات متخصصة ودقيقة وجوجل تقول أن من أهم الفوائد المتوقعة منه أنه بيقدر يخدم المرضى بالأماكن النائية اللي يصعب عليهم الوصول للخدمات الصحية والى الحين مو متاح للعامة، لكن بدت جوجل بأبريل اللي راح اختباره على أكثر من عميل، مثل مستشفى مايو كلينيك البحثي في أمريكا. عموماً مهامه ما هي مقتصرة على المحادثة بالأمور الطبية، لأنه يقدر بعد يلخص الوثائق الطبية ويرتبها، وهالشي بيساعد كثير بتوفير وقت الممارسين الطبيين. لكن المشكلة فيه أنه يجبر الأطباء على مشاركة معلومات خاصة بالمرضى، وهالشيء يعتبر تهديد لخصوصيتهم، خصوصًا مع تاريخ جوجل بمثل هالخدمات.
1: in privacy watch a new report suggests google is secretly collecting the personal health records of millions of americans
0: فقبل ثلاث سنين بدت مشروع سري مع اكثر من 2500 مستشفى في امريكا جمعت فيه هويات ومعلومات المرضى بدون علمهم او حتى علم اطبائهم وعشان كذا وبعدها الحادثة قررت جوجل بتطبيقها الجديد تخلي المحادثة كاملة مشفرة بحيث يقدرون يستخدمونها عملاءها بدون ما تقدر جوجل توصل لبياناتهم اللي انذكرت بالمحادثة أما المشكلة الأخطر فهي دقتها في الإجابة على استفسارات الأطباء فشات جي بي تي وغيره من تطبيقات الذكاء الاصطناعي تعطي بحالات كثيرة معلومات غير دقيقة والخطر أكبر في حال واجه تطبيق جوجل الجديد نفس المشكلة. وعشان جوجل تقيس دقته قدمت الباحثين أكثر من ألف سؤال. والكل سؤال إجابتين. واحد من تطبيقها وواحد من دكتور. وبثمانية من أصل تسع فئات للأسئلة فضلوا الباحثين إجابة تطبيق جوجل. رغم أنهم ما كانوا يعرفون أي الإجابتين له. لكنهم لاحظوا ان مرات يضيف الاجابه معلومات ما لها علاقه بالسؤال اللي تقدم له وعموما جوجل ما هي اول شركه تقنيه تدخل سوق الرعايه الصحيه الكبير علشان تستفيد من الفرص اللي فيه لان قبلها اي بي ام اطلقت في 2015 تطبيقها واتسون هيلث اللي يستخدم الذكاء الاصطناعي بالرعايه الطبيه الا ان بعدها بسبع سنين باعته بعد ما اعتبرته مشروع فاشل وهالتجربه مع تحذير منظمه الصحه العالميه من التسرع باستخدامات الذكاء الاصطناعي الصحيه، تزيد من التحديات اللي تواجهها جوجل
1: مع تطبيقها الجديد. وقبل ننهي الحلقه، هذه اخبار على السريع. صرح الرئيس التنفيذي لشركه البحر الاحمر ان اعمال الشركه على المنتجعات يمشي حسب الخطه، وبتشهد نهايه السنه منطقه البحر الاحمر افتتاح اول ثلاث منتجعات فيها، وقال انه مع بدايه السنه الجايه بيرتفع عدد المنتجعات الى 13 منتجع مع ثمانيه منتجعات اضافيه في منطقه اماله واللي يتوقع انه بيبدا تشغيل جزء منها في بدايه 2025. وخلال الثلاثه الاشهر الجايه حتبدا الرحلات الجويه من والى الرياض وجده باستخدام مطار البحر الاحمر، وبتزيد مع الوقت الوجهات اللي يخدمها المطار. وحسب تصريح الرئيس التنفيذي الشركة قدرت تمشي على خططها رغم المشاكل والتحديات اللي تواجهها المشاريع الانشائية بالعالم زي مشاكل سلاسل التوريد وغيرها وفي أوروبا تحاول ألمانيا بأكثر من طريقة إنها توقف انضمام أوكرانيا لحلف الناتو لأنها تعتقد إنه هذه الخطوة حتوصل أوروبا لصراع مفتوح مع روسيا وقالت أنه فيه أكثر من حل بديل لهذه الخطوة زي الضمانات الأمنية اللي تغني عن الانضمام الكامل للحلف وهذا التوجه ما هو جديد لالمانيا لانها قبل 15 سنه ومن اليوم وفي قمه النيتو في 2008 عارضت انضمام اوكرانيا للحلف وقالت وقتها انه ممكن هذا الشيء يصير بالمستقبل، واليوم يقول وزير الخارجيه الاوكراني انه المانيا تعيد نفس الخطا اللي سوته في قمه 2008. وفي تقرير جديد من بلومبيرج، مع تخفيض السعوديه الانتاج النفطي لتوازن سوق النفط واللي خلى إنتاجه يوصل لمستويات من الأقل بالعقد الماضي عند 9 مليون برميل باليوم الواحد، يواجه اقتصاد السعودية تحدي بالمحافظة على نسب النمو العالية اللي حققها السنة اللي فاتت عند 9% تقريباً، واللي خلته أسرع اقتصاد بالنمو بين دول العشرين وانه رغم انخفاض سعر النفط مع تخفيض السعوديه لانتاجها بيبقى اقتصادها في طور النمو لكن بنسبه بين 0 1 وحسب تقديرات اكثر من جهه مصرفيه زي بنك اوف امريكا يرجع هذا الاقتصاد غير النفطي اللي بيكمل نمو بنسبه قريبه من 6%، وعموما يتوقعون انه بالباقي من سنه 2023 بينمو الطلب على النفط في الصين والهند وبيرتفع النفط من مستوياته الحاليه عند 78 دولار تقريبا الى اكثر من 86 دولار، واللي هو سعر اعلى ب 5 دولار من سعر البرميل اللي بنيت ميزانيه هذه السنه عليه.
0: أنتجها الحلقة تركي البلوشي وقدمتها أنا وفل عبد العالي
1: وأنا ثمود محفوظ
0: راجعها عمر العمران وحررها جميل عبد الأحد نشوفكم بكرة
1: الفجر